0: Claire, vous êtes psychologue clinicienne formée aux États-Unis, où vous avez intégré de nombreuses pratiques thérapeutiques, dont l'IFS, dont vous allez nous parler, qui est une thérapie transpersonnelle arrivant doucement en France. Cette thérapie permet de traiter de nombreuses problématiques psychiques avec beaucoup de succès, telles que les difficultés relationnelles, les troubles de l'attachement, les blessures émotionnelles, etc. etc. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord d'où vient cette thérapie et quel est son concept qui va à l'encontre des thérapies plus classiques qui contournent généralement nos résistances
1: Oui euh, donc, ben, bonjour Carole, merci de me recevoir. Euh, effectivement, l'IFS est une thérapie euh, américaine qui, qui a été créée aux États-Unis euh, il y a 40 ans cette année par euh, Richard Schwartz. Donc, IFS, ça veut dire en anglais Internal Family System, donc euh, système, euh, comment Sy euh, système familial intérieur. Euh, cette thérapie, en fait, euh, repose sur euh, deux hypothèses de base. La première, c'est la multiplicité de la personnalité. Donc cette idée qu'en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, on va avoir plusieurs sous-personnalités qu'on appelle des parties. Et puis que la deuxième hypothèse, ce serait que justement d'être en lien avec ces différentes parties-là à l'intérieur de nous, euh, c'est ce qui permet de créer cet espace à l'intérieur, euh, cet espace de, de guérison quelque part. Voilà. Euh, donc ça, c'est un petit peu le principe de base de l'IFS. Euh, vous parliez justement... Euh, de, de la résistance, comme euh, peut-être point un petit peu de, de différenciation aussi de, de l'IFS avec une thérapie plus classique. Effectivement, euh, dans l'IFS, on ne va pas essayer de contourner la résistance. Hein, quand euh, quand quelqu'un arrive en thérapie, puis qu'il y a des raisons pour lesquelles la personne n'a peut-être pas envie d'être là, ou pas envie de faire le travail, ou pas envie de coopérer. Euh, dans une thérapie cla plus classique, on se dit « ça pose problème, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces choses-là » En IFS, on va avoir une approche un petit peu différente, où en fait, on va considérer que cette résistance, quelque part, c'est une partie de nous qui vient là et qui a un rôle, qui a un rôle de protection du système. Et donc, euh, cette partie-là, on va vraiment la considérer comme telle et on va vouloir être en relation avec elle. On va vouloir être curieux, tout simplement. Euh, quel est son rôle Pourquoi est-ce qu'elle est là Depuis quand est-ce qu'elle est là euh, Quelle est son intention positive Comment est-ce qu'elle essaye de nous aider Et puis, au fur et à mesure, justement, d'apprendre à la connaître, de, de nouer du lien avec cette partie-là, euh, eh bien, on va aussi comprendre quelles sont ses inquiétudes, peut-être aussi pouvoir y répondre dans une certaine mesure, et euh, peut-être même, enfin, et, et, et le but éventuellement, c'est aussi de, grâce à cette relation, euh, réussir à peut-être euh, créer une sorte de contrat avec cette partie-là, dire, ok, tu, tu as peut-être des préoccupations, euh, est-ce que tu es d'accord pour peut-être que moi je t'aide à travailler moins dur euh, En allant, euh, si tu me laisses un petit peu l'espace pour que moi je puisse aller, aller voir derrière je peux peut-être t'aider en fait, parce que toi tu travailles moins dur. Mm. Et ce qui fait vraiment la différence dans l'IFS, c'est que on va pas continuer le travail, on va pas, on va pas aller de l'avant le temps qu'on n'a pas l'autorisation des protecteurs.
0: Les protecteurs, donc c'est les résistances.
1: Les résistances, entre guillemets, voilà. Donc il y a vraiment cette euh, cet esprit d'honorer euh, toutes les parties de nous-mêmes.
0: Mm. Très bien. Merci pour euh, voilà. cette introduction. Ouais. <rire> euh, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le self, parce que c'est euh, quelque chose de central on va dire dans l'IFS et comment le reconnaître en chacun de nous
1: Oui bien sûr, alors le self euh, donc, même, même en français hein, on, on garde ce, comment dire, cette idée du, du self qui est un mot anglais, euh, qui veut dire le moi hein, euh, on l'écrit avec un S majuscule donc euh, on peut le comprendre comme euh, le moi supérieur ou le moi profond, on pourrait dire quelque part aussi que c'est notre essence euh, puisque l'IFS est un modèle euh, psychospirituel, euh, c'est aussi ce qui fait une de ses spécificités. Et justement, l'idée du self, l'idée de, de cette essence que l'on aurait tous à l'intérieur de, de nous, quelles que soient euh, quelle que euh, quelle que nos capacités, quelle que soit euh, notre, euh, notre habilité à fonctionner ou pas, euh, ce, ce self, en fait, c'est la partie de nous qui est intouchable. C'est la partie de nous qui euh, ne va pas être détruite par le trauma, qui ne va pas être euh, voilà, qui reste qui reste, euh, reste intacte, en fait. Et, et ça, quelque part, c'est très beau et, et ça a beaucoup d'espoir parce qu'on euh, peut être quelqu'un de avec euh, une enfance atroce, avec tout plein de traumas, et on a quand même un self. On a quand même cette partie-là à l'intérieur de nous qui est intacte et qui est en mesure de fonctionner. Euh, et donc le self, euh, et, et d'ailleurs toute l'idée de, de l'IFS, hein, c'est cette idée de ce qu'on appelle le self-leadership, donc euh, mené depuis justement cet espace de, de self. Le self euh, a toutes sortes de caractéristiques, qui, on, on dit souvent qu'il y, y a ces fameux 8C, euh, qui vont être les qualités de, de curiosité, de calme, de compassion, de clarté, de confiance, de créativité, de connexion, j'en oublie peut-être, peut mais globalement, vous, vous voyez un petit peu l'idée de, de, de cet, euh, voilà, cet endroit de... Comment dire Une part un peu sage en nous, quelque part Une part un peu sage en nous, exactement. Mmh. Ouais.
0: Et donc, on l'aurait on... tous. C'est plutôt réjouissant.
1: Et on l'aurait tous. et Exactement, c'est plutôt réjouissant. Et c'est même une très bonne nouvelle, au final.
0: Oui. Et donc, l'idée, c'est d'aller reconnecter, déjà, cette... Alors, c'est même pas une part, hein, vous m'expliquez, c'est notre, notre essence.
1: C'est notre essence. Et en fait, quelque part, autour, c'est un petit peu notre noyau dur. On peut voir ça comme ça. Et puis, ben, autour de ce noyau dur, il y a un petit peu notre personnalité qui se forme ou nos personnalités, on dirait en IFS, avec toutes ces parties qui viennent un petit peu euh, créer notre, notre système intérieur.
0: Hmm. Alors, on, on va faire une petite, euh, comment dira, une petite question supplémentaire. Un peu différente, mais euh, vous parliez, quand on préparait cet entretien, du contournement spirituel, oui. qui est quelque chose dont on doit se méfier parce que dans, dans certains courants euh, spirituels laïcs, hein, on ne parle pas de religion, euh, ça peut être très contre-productif, voire dangereux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce, le contournement spirituel
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, on, on parlait de ça euh, comment, justement en préparant l'entretien parce que vous, vous me posiez la question de est-ce que l'idée c'est vraiment d'atteindre cet endroit où, où on est dans le self à tout prix et, et je disais oui mais pas que parce que justement euh, comment être dans le self c'est un petit peu quelque part cette idée d'être dans l'éveil d'être d'être quelqu'un qui qui soit euh, d'être quelqu'un de spirituel justement c'est très bien c'est effectivement euh, une, une partie de de ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans cet éveil spirituel. Mais si on n'est que dans la connexion au self, si on n'est que dans cet endroit d'éveil et qu'on n'est pas du tout en lien avec nos parties blessées, en fait, qu'on n'est que dans cette, dans, ce, dans cette quête spirituelle sans être en lien avec notre psychologie interne, euh, c'est là, en fait, où on peut avoir des dérives importantes. Quand on pense à, par exemple, il y, y a plein de personnes qui peuvent être très connectées spirituellement. Quand on voit toutes les dérives de, de plein de grands maîtres, de plein de gourous spirituels, ça vient de là. Ça vient de personnes qui sont très connectées justement mmh. au self, qui sont très connectées à cette énergie divine, pour employer peut-être un, un mot un peu plus, encore, encore plus fort, spirituel, mais qui ne sont pas pour autant en lien avec leurs blessures
0: à l'intérieur. C'est une forme de déni de, de toute autre émotion euh... Euh, qui serait pas positive, on va dire
1: Oui, c'est ça. Ça peut être. Alors, c'est toute l'idée du contournement. Hein, quand on parle de, de contournement spirituel, ça, on contourne les blessures, on contourne tout ce qui nous arrange pas trop, hein, tout ce qui est difficile à, à regarder, euh, pour être dans le euh, dans le euh, peace, dans le tout va bien, euh, tout va bien, je suis spirituel
0: mmh. et, et en quoi justement ça peut être dangereux d'être dans le déni de, de ce qu'on peut ressentir, de je ne sais pas, de colère, de tristesse, de
1: parce que ça ressort toujours d'une façon ou d'une autre euh, on ne peut pas en fait décider que certaines choses n'existent pas et de les enfouir hein. plus on enfouit euh, plus, plus on, on, on refoule les choses plus on les nourrit quelque part et, et donc forcément ça ressort à un moment ou à un autre euh, ça ressort, en, ça ressort de, de plein de façons différentes mais euh, on ne peut pas être justement dans une vie euh, alignée dans une vie euh, comment dire oui, ça, 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 ça finit forcément par ressortir. On, on peut pas être, euh, Pour moi, on ne peut pas être complètement une personne spirituelle sans aussi avoir fait le, le travail de psychologie qui va avec. Et, et l'IFS, pour moi, c'est le lien entre les deux. Donc, oui. c'est être dans son self, mais c'est aussi avoir le self qui soit en lien avec les différentes parties.
0: Du coup, non, on a parlé du self. Quelles sont les, les parts qu'il y a en nous Donc, le self sera un peu le noyau et nous avons différentes parts. Quelles sont-elles
1: Tout à fait alors, déjà, on a tous plein de parts qui sont, euh, qui sont propres à, à chacun. Hein. On, on a pas, euh, les mêmes parts ne se reproduisent pas chez les uns et les autres. Par contre, on a des types de parts qui vont se reproduire. Donc, en IFS, on distingue notamment trois types de parts. On distingue d'un côté les managers. Euh, donc, les managers, si vous voulez, c'est un petit peu euh, ce qu'on va associer à, no à notre personnalité. Hein. Si on est quelqu'un qui est plus peut-être euh, dans le contrôle ou plus euh, tout ce qui fait que… Euh, tout ce qui nous permet au quotidien euh, d'être dans la possession de nos moyens et, euh, et, et d'aller de l'avant, simplement. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les pompiers. Euh, les pompiers ont une fonction plus, euh, comment dire, impulsive. Euh, mais les pompiers et les managers, tous les deux, c'est ce qu'on appelle le système protecteur. Et puis, en dessous, qu'est-ce que ça protège Le système protecteur, ça protège ce qu'on appelle les exilés. Donc, on peut assimilés, si vous voulez, à, à nos blessures d'enfance. Mm. Et euh, le, le but du système protecteur, un peu le slogan du système protecteur, donc des managers et des, et des, et des pompiers, leur idée, c'est plus jamais. Hein plus jamais cette souffrance qu'on a pu ressentir à un moment, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que justement, ces, ces blessures-là, la souffrance que ça a fait naître en nous, qu'on ne la ressente plus jamais.
0: Oui, alors du coup, comment, si vous pouvez nous donner un, un petit exemple, comment, dans l alors j'imagine que ça se construit dans l'enfance au fur et à mesure de nos expériences. à fait. Euh, Comment ça se construit, à la suite de quoi, pour donner, je sais pas, une situation de vie qui va créer une part pompier, une part manager et une part exilée Oui, tout à fait.
1: Ah, euh... Alors, en, en général, euh, enfin, alors ça c'est ma compréhension propre de, de comment ça se passe, mais il va y avoir un événement, euh, disons, un événement traumatique, sans forcément que ce soit un, un grand trauma, mais un trauma dans le sens où le système est, est submergé. Hein euh, et à ce moment-là, en fait, euh, c'est un petit peu comme si euh, on, ça se divise au, au niveau de la conscience entre la part vulnérable, et puis la part qui fait face, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut faire face. Hein. Et donc là, euh, d'une certaine manière, on a la part vulnérable qui devient l'exilé, qui est quelque part figée dans le temps. Enfin, euh, C'est pour ça que quand on va voir nos exilés, ben, on demande souvent ben, quel âge a l'exilé. L'exilé peut avoir euh, tous les âges de l'enfance, hein, plus ou moins. Et puis il y, y en a même qui sont euh, avant même de, de pouvoir parler. Euh, et puis euh, de l'autre côté se, se crée soit un manager soit un pompier, en, en général peut-être plus un manager au départ. Euh, mais voilà mais il y a il voilà, y, y, euh, y a cette fourche qui se crée à un moment euh, traumatique.
0: Et donc en fait cette part euh, exilée, c'est je vais essayer de trouver un exemple, je sais pas. imaginons euh, une petite fille ou un petit garçon qui fait un très beau dessin qui va l'offrir à euh, j'en sais rien euh, son grand-père. Et puis, le grand-père, il est occupé et puis, en fait, il l'ignore et puis, il repart faire autre chose. Voilà. Euh, donc, ça pourrait, ça pourrait se créer comment, justement, cette division à ce moment-là
1: Alors, euh, à ce moment-là, par exemple, imaginons que la petite fille a fait, a fait le dessin et puis qu'elle est, elle est pleine de, je ne sais pas, d'espoir, de, 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 de reconnaissance pour le dessin qu'elle a, qu a préparé pour son grand-père euh, avec amour. Et, euh, et puis, bah, le grand-père, il a autre chose à faire. Enfin, euh, voilà, ça, pour une raison ou une autre, il n'est pas disponible à ce moment-là c'est pas forcément non plus que c'est un mauvais monsieur mais pour une raison ou une autre euh, ce qui qu renvoie à la petite fille c'est que ça n'a pas d'importance son dessin et donc à ce moment là il, il, peut, se, il peut se créer justement euh, cet, cet embranchement où d'un côté il, y a, il va y avoir cet exilé qui va se dire ben, en fait moi ce que je fais ça n'a pas de valeur, j'ai pas de valeur Alors, ça peut être ça, ça peut être toutes sortes d'autres choses selon, selon qui est la personne hein, mais voilà, j'ai pas de valeur et puis de l'autre côté on va avoir un manager qui va se créer euh, qui va être plus dans le... Euh... Alors, ça peut... Encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi selon la personne, mais disons que ça pourrait être... Euh... Il faut être excellente en dessin pour réussir dans la vie, ou, ou il faut être euh... peut-être une part perfectionniste. Ou une... Enfin, vous voyez ce que je veux dire oui. Il y a d'un côté, justement, plus le côté... Euh eh bien ça me renforce, je, je vais de l'avant parce que je n'ai pas le choix et ça, ça forge le caractère, hein je ne sais pas si vous entendez cette phrase parfois oui. de « ça forge <rire> le caractère », là on forge des managers surtout. Hein <rire> <rire> Alors que les exilés, c'est justement cette part-là qui, qui ressent euh, une telle violence dans ce moment-là, mais, mais qui ne peut pas, pas l'exprimer, donc qui, est, qui reste figée dans le temps. Mm.
0: Et qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir une part manager ou une part pompier Parce que les mots sont très explicites. La part pompier, on a l'impression que c'est le... le dernier niveau, on va dire, de la protection.
1: Oui, alors la... ce, qui dé... ce, qui différen... ce qui différencie euh, les parts pompiers des parts managers, les, les parts managers, c'est plus euh, au jour le jour. C'est plus la façon dont on fonctionne au quotidien. Euh, les parts pompiers, c'est les choses qui sont vraiment dans l'impulsif, dans l'addiction. Euh, les parts pompiers c'est un peu du deuxième ressort c'est-à-dire que idéalement si les managers font bien leur job on n'a pas forcément besoin des pompiers ou en tout cas le, le pompier c'est vraiment dans, dans l'occasionnel le pompier euh, n'a besoin d'intervenir que si le manager quelque part ne fait mal son boulot enfin fait mal son boulot, tout est mmh. relatif mais s'il y, y a un moment ou un autre euh, pour une raison euh, quelconque l'exilé menace de ressurgir et donc cette douleur-là menace de ressurgir, c'est à ce moment-là que les pompiers arrivent pour éteindre le feu euh, donc dans, dans les parts manager on va avoir des choses qui sont beaucoup plus euh, de, comment dire qui sont beaucoup plus dans la régulation alors que dans tout ce qui est par pompier on va être dans l'impulsif on va dans les cas les plus extrêmes on va voir des choses comme l'addiction comme euh, le suicide c'est enfin le suicide ou les, les idées suicidaires en tout cas c'est aussi des parts pompiers. Hein c'est il mmh. euh, faut trouver une issue tout de suite
0: hein oui on n'y enfin, arrive plus avec la, la part manager donc on va à l'extrême quoi on va à l'extrême.
1: Et, et c'est une façon de, de couper court à la douleur.
0: Mmh. D'accord.
1: Le, le pompier, c'est un peu cette idée de là, c'est insupportable, en fait. Je, il faut que ça s'arrête. Et, et, et quels que soient les moyens, en fait, les, les pompiers, c'est coûteux quelque part. Hein. Peu importe les moyens, il faut arriver au but. Hum. Mmh
0: et alors ces fameuses parts exilées alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça va former une part parce que si je reprends le, le développement de l'enfant par exemple mmh. Euh, mmh. imaginons cette petite fille pour reprendre cet exemple avec son dessin donc voilà elle n'a pas ce qu'elle voulait euh, mmh. mais cette situation ne se reproduit pas ça ne créera mmh. peut-être pas une part en fait c'est la répétition qui va créer une part
1: alors ça euh, je pense que ça dépend des contextes ça dépend des personnes on ne peut pas le savoir d'accord euh, pourquoi est-ce que, euh, à un certain moment, un certain événement, euh, ça, si vous voulez, c'est comme le trauma. Certains mmh. événements, euh, certaines personnes peuvent être dans la, dans la même situation exacte et, et l'une va, va ressortir avec un trauma, l'autre pas. Pourquoi Il euh, oh, y a plein de raisons. Il mmh. y, y a des questions de résilience, il y a des questions d'environnement, de contexte.
0: Mmh.
1: Euh, c'est propre, propre à chacun. C'est ouais. propre à chacun. Ah oui,
0: tout à fait. Est-ce que des parts peuvent se former Parce que là, on parle.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans
0: to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. De l'enfance plus tard à l'âge adulte.
1: Oui, tout à fait. Euh, les parts continuent de se, se former à l'âge adulte alors c'est beaucoup moins courant que des parts exilées se forment à l'âge adulte en général les parts exilées c'est la petite enfance voire l'adolescence voire peut-être le, le début, de, début de vingtaine ça peut arriver dans, dans des cas beaucoup plus rares qu'il qu y ait des parts exilées qui se, qui se manifestent plus tard dans, dans la vie adulte euh, dans, de, dans des cas de trauma peut-être plus extrême euh, mais effectivement en général les exilés c'est l'enfance
0: mmh. Et alors justement, comment elle, elle fonctionne, c'est par exilée euh, quand on est adulte. Euh, donc là, si on reprend cet exemple de, de la petite fille, donc, ouais. euh, finalement, le manager, c'est devenu euh, le perfectionniste. Ouais. Donc euh, elle ne s'autorise plus à être moyenne, on va dire, il faut toujours que ce soit parfait. Ça aurait pu ça. être autre chose. Hein. Là, c'est juste un... Oui, tout
1: à fait, là, c'est juste un exemple.
0: Un exemple. Ouais. Euh, alors, sa par exilée, du coup, c'est quoi C'est la spontanéité quelque part
1: alors, sa part exilée, là... Euh, alors, moi, ce que je vous avais dit, il me semble, dans, dans l'exemple de tout à l'heure, c'était euh, « j'ai pas de valeur
0: ». Oui, d'accord.
1: C'était le mmh. message de « j'ai pas de valeur mmh. ». Euh, encore une fois, c'est un, un exemple comme un autre, mais... Euh, comment et, Donc, la question, c'était euh, « quel est le fonctionnement de, de ces parts exilée ?» De la
0: part exilée, une fois adulte. Oui, oui. oui.
1: Euh, alors le fonctionnement de la part exilée, il n'y a, a pas de fonctionnement type. En fait, ça, ça va vraiment dépendre du système de la personne, euh, des alliances qu'il peut y avoir en place ou pas, puisque certaines parties vont être en alliance avec d'autres ou contre d'autres. Il hein, y, y a tous un peu comme, euh, si vous voulez, dans une famille classique. Il hein, peut y avoir euh, certains arrangements, certaines préférences entre certains membres de la famille, euh, certaines alliances. C'est la même chose dans le système interne. Et ça va aussi beaucoup dépendre simplement de la relation qu'il peut y avoir entre le self et l'exilé. En général, dans un système sur lequel on n'a pas travaillé, il n'y en a pas de relation entre euh, la partie exilée et le, et le self, euh, ou alors il y en a un petit peu. Mais voilà, en fonction de, de tout ça, le fonctionnement va être différent. Et l'exilé, en général, bah, parce que justement, euh, de la nature même d'être exilé du système, l'exilé n'a qu'un qu souhait, c'est de, de pouvoir... Euh, c'est de pouvoir être vu, être entendu. Hein. C'est de pouvoir se faire connaître. Euh, et, et donc, l'exilé euh, peut parfois ressurgir dans des moments d'activation, par exemple. C'est-à-dire, il va y avoir une... Euh, imaginez que la même petite fille, euh, maintenant adulte, euh, soit... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça pourrait être comme situation soit, soit dans une situation, euh, je ne sais pas, avec des copines... Euh, elle prépare, un... elle, elle, elle prépare un projet artistique ensemble et puis, et puis euh, elle se fait peut-être euh, peut critiquer ou ignorer par, par une copine à côté. Ça peut faire re remonter justement cet exilé qui a l'impression de ne pas avoir de valeur.
0: Mmh, c'est la même et, et donc, émotion.
1: C'est la même émotion. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette part-là, justement, va prendre, le devant du, 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 enfin, va, va prendre le contrôle du système. Mmh.
0: Et c'est là ouais. où le, le manager ou le pompier va intervenir alors
1: c'est là où justement euh, momentanément momentanément momentanément, merci. C'est là où momentanément euh, comment ben, le, le, malgré la présence de, de, de pompiers et de, de managers, la part exilée prend le prend le dessus du système. Donc, il euh, y, y a quand même des moments où nos parts exilées euh, bah, surgissent hein, mmh. parce qu'il parce qu qu euh, qu y a cette activation qui, qui est là et où euh, les parts managers ou pompiers n'ont pas forcément le temps d'arriver. De, de, bah, de, de, D'intervenir. D'intervenir, tout à fait.
0: Mmh.
1: Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas une part pompier qui, justement, euh, viendra... Euh, Comment dire, viendra en réponse à cette part exilée pour essayer justement d'atténuer ce qui se passe.
0: Alors justement, pourquoi il est nécessaire de réintégrer nos parts blessées, donc oui. les parts exilées, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien euh, qu'on qu a oublié quelque part
1: Donc les parts exilées, déjà, elles sont figées dans le temps. Donc il y a euh, tout ce travail un petit peu de, de mise à jour de, euh, bah, de ce qui se passe réellement maintenant, de, de mise à jour du système. Et puis, les parexilés exilés aussi, elles portent des fardeaux. Hein. La fameuse croyance de je ne vaux rien, par exemple, de tout à l'heure, euh, c'est une croyance qui a été adoptée à ce moment-là. La personne continue à fonctionner avec cette croyance-là. Hein. Donc, ça, ça vient l'entraver euh, au quotidien dans, dans, son, dans son fonctionnement. Et donc, toute l'idée aussi d'aller travailler avec l'exilé, c'est de, de la décharger de ce fardeau,
0: mmh.
1: hein, qui, qui sont bah, ces, ces croyances négatives. Euh, qui, ne servent plus à la, enfin, qui ne servent pas à la personne. Donc, on va décharger euh, l'exilé de, de son fardeau ou de ses fardeaux. Et puis, à la place, on va aussi l'inviter à retrouver ses qualités d'origine. C'est là où on va retrouver de, de très belles choses, comme peut-être de l'insouciance, de la créativité, de, voilà, toutes ces qualités peut-être plus enfantines, mais qui apportent aussi beaucoup de vie. Mmh. Euh, donc, il y, y a tout ça. Et puis aussi, quand on y pense... Euh, c'est très coûteux, en fait, de, de maintenir euh, une exilée en exil. Ça demande tout un système de protection autour qui prend beaucoup d'énergie à la personne. Hein mm. Ces fameuses défenses-là, c'est beaucoup d'énergie, en fait, à l'intérieur de notre système pour s'assurer que cette douleur-là, on ne la sent plus. Et donc, si on vient décharger, en fait, ben, la, la charge de, de, de cette douleur-là, tout de suite, le, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de détente à l'intérieur du système. Et donc, cette, cette énergie-là, cette force vitale, quelque part, elle est
0: disponible pour autre chose. Hum. Euh, vous expliquez que l'objectif de l'IFS c'est donc de pouvoir d'une part se connecter au self alors pas tout le temps mais régulièrement on l'a compris, mm -hmm. et de le faire communiquer avec nos autres parts pourquoi euh, il est nécessaire que le self communique avec nos autres parts et, et comment on fait
1: alors oui euh, il est nécessaire que le self euh, se connecte avec les, les autres parts parce que euh, c'est vraiment ça qui... Alors déjà, c'est important pour, euh, pour... Pour moi, c'est vraiment ça la guérison, quelque part. Ce n'est pas tellement d'être dans le self, c'est que le self puisse s'occuper, comme un bon parent, quelque part, euh, des parties plus jeunes. Euh, le self, c'est le leader. C'est lui qui... Euh, comment dire ben, C'est lui qui a la maturité, qui a justement les, les ressources nécessaires pour créer l'harmonie à l'intérieur. Euh, et euh, c'est les, les parts à l'intérieur de nous notamment et surtout les, les parts exilées, elles ont besoin en fait de cette connexion avec l'énergie du self et, et c'est cette connexion avec l'énergie du self euh, qui fait que ces parts-là euh, peuvent, peuvent être euh, peuvent, peuvent aller bien
0: et, et euh, une question très pratique, euh, on voit tous à peu près ce que c'est qu'une séance avec un psychothérapeute classique, on va dire. Oui. Euh, là, euh, pour l'avoir moi aussi testé euh, l'IFS, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Comment ça marche en, en, concrètement quand on est en séance euh, IFS
1: En général, je vais demander à la personne d'amener euh, à l'esprit euh, une situation particulière sur laquelle elle veut travailler. Hein Donc ça, c'est peut-être la, la première étape. Une fois qu'on a euh, cette situation sur laquelle on veut travailler, on va peut-être venir fermer les yeux, être en contact avec justement ce qui se passe à l'intérieur et voir justement où est-ce qu'il y a de l'activation. Donc, par exemple, si je travaillais euh, avec cette petite fille qui maintenant serait une grande fille qui viendra en thérapie euh, et, et qu'on avait décidé de travailler avec, euh, avec ce moment-là du dessin et, et du grand-père, je vais lui demander d'amener de, ce souvenir euh, à, à son esprit, de se remémorer cette, cette scène et puis de voir déjà ce qui se passe dans son corps. Où est-ce qu'il y a de l'activation Alors, elle, elle va peut-être me dire, voilà, je sens que j'ai la poitrine qui se contracte, ou je sens que, voilà, peu importe ce, ce qui se passe, mais on va d'abord se, se concentrer un petit peu sur ce qui se passe au niveau du corps. Et puis, on va apprendre aussi euh, à, à connaître un petit peu le, la partie en fonction des sensations dans le corps. Mais en général, la plupart des séances se, se passent quand même avec les yeux fermés, où on est vraiment dans cette intériorité de ce qui se passe à l'intérieur.
0: Et est-ce que vous, vous nommez les parties Est-ce que vous dites « je parle là je ne sais pas, la petite fille de 5 ans » ou « je parle à la jeune femme de, je ne sais pas, 35 ans
1: » ça, ça, dépend, euh, ça, dépend de, ça dépend de où on en est dans le processus. Ça dépend de la familiarité qu'a la personne avec le modèle ou pas. Euh, je vais pas forcément dire… Euh, je n'explique pas forcément le modèle en, en amont aux personnes de manière aussi détaillée qu'on qu l'a fait ensemble. Je ne vais pas dire, voilà, je suis en train de parler avec votre pompier ou… Ça, ce pas des choses que je dis en séance. Moi, moi j'ai un schéma mental dans ma tête, enfin mental ou même, je, je le note sur mon, mon cahier, euh, de, de savoir, voilà, un petit peu ce qui se passe, où est-ce que c'est dans le système, comment est-ce que ça bouge, euh, mais euh, je ne vais pas forcément dire, euh, voilà, je parle à, à telle part ou à telle part. Euh, et en général, d'ailleurs, je demande à la personne d'être, elle, en contact avec ces différentes parties, hein, puisque c'est son self pas elle qui va être en contact avec ces parties à elle, à moins que ce soit pas possible, et dans ce cas-là, ce sera moi qui le fais. On appelle ça de l'accès
0: direct. D'accord. Et euh, est-ce que dans votre pratique, euh, vous voyez des, des problématiques, entre guillemets, qui, qui vraiment euh, se résolvent particulièrement bien euh, avec cette thérapie, ou c'est vraiment, euh, vraiment un différencié pour tout type de, de problème
1: j'ai tendance à dire que c'est relativement différencié, que ça, ça marche vraiment très bien avec toutes sortes de problématiques, euh, et notamment les problématiques qu'on qu trouve plus difficiles en général avec euh, une thérapie plus classique, notamment tout ce qui est addiction. Hein. Au, au départ, Richard Schwartz avait, euh, avait mis ce modèle-là en place, alors qu'il travaillait avec euh, des personnes qui avaient des troubles alimentaires vraiment sévères c'est comme ça que c'est en travaillant avec ces personnes-là qui elles-mêmes utilisaient en fait euh, ces notions de, de parties à l'intérieur qui étaient en conflit, euh, que, que petit à petit le modèle s'est mis en place. Euh, donc euh, ça, ça marche particulièrement bien sur tout ce qui est ambivalence, euh, puisque justement hein, l'ambivalence c'est le propre de l'IFS quelque part. c'est ben, J'ai une partie qui veut faire ça et j'ai une partie qui n'est pas du tout d'accord qui veut faire ça. Mmh. En thérapie euh, plus traditionnelle, on est un peu bloqué là-dessus. Hum. Euh, alors que ben, l'IFS justement a, a une belle façon de, de travailler avec ça hein. est tout, tout le modèle euh, est, est basé là-dessus
0: elle, que, elle euh, respecte ces différentes parties c'est ce que vous m'expliquez hein, elle leur parle à toutes les deux il n'y en a pas une qu'on met de côté
1: c'est ça hum. et euh, toute l'idée aussi évidemment c'est que le thérapeute soit dans son self à, à lui ou à elle et euh, n'est ne, pas partie prise d'un côté ou de l'autre moi, moi mon but c'est pas de Évidemment, ce n'est pas de dire, bah, c'est ça la, la chose à faire. Ce n'est pas de prendre parti entre les parties, justement, mais, mais c'est de laisser la personne, le, laisser le self de la personne, en fait, vraiment euh, comment, être le, le médiateur entre euh, ses parties à, à lui ou à elle.
0: Vous avez, euh, vous avez fait tout votre, tout votre parcours de formation thérapeutique aux États-Unis et quand on regarde votre CV, vous avez fait de nombreuses formations diverses et variées. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est l'IFS qui vraiment euh, retient le plus votre attention Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette thérapie, mieux que dans d'autres types de thérapies
1: bah, Ça marche
0: oui. Euh...
1: c'est bien. <rire> euh, et et d'ailleurs, l'IFS, c'est la seule formation que j'ai faite en France. Euh, aux États-Unis, il y a tellement, tellement, tellement de demandes pour l'IFS euh, que, que c'est très difficile de, re de rentrer en formation. Il y a un système de loterie euh, pour, ah oui, euh, pour rentrer sur, en, en formation. Donc moi, j'ai fait ma formation IFS en France. Euh, aussi parce que j'habite en France actuellement, euh, voilà. Mais euh, oui, l'IFS, moi, c'est vraiment un modèle qui me, qui me parle beaucoup euh, en tant que thérapeute. J'aime énormément la façon dont ça respecte les gens, en fait. Euh, c'est très respectueux. Euh, je trouve que ça, ça fonctionne plus vite. Euh, comment Ça fonctionne à la fois plus vite de, et, et aussi de manière plus efficace dans le sens où il n'y a pas autant de retour de bâton puisque, justement, on est dans le respect... Euh, de, du système protecteur. Hein, plutôt que de oui. passer outre le système protecteur, on, on est vraiment en, en respect, en, en, à créer du lien avec ce système protecteur. Et donc, on n'est pas dans des scénarios où euh, on a des contre-coups euh, sévères derrière. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Euh, et puis, il y a aussi cette idée d'autonomie de la personne euh, on en avait parlé un petit peu aussi euh, en off toutes les deux, mais euh, dans une thérapie plus classique, euh, l'idée c'est un petit peu que euh, le, le ou la thérapeute va représenter la figure d'attachement qui va aider dans le processus de, de guérison euh, de, du, du patient. Euh, en IFS, on considère qu'en fait, euh, la figure d'attachement, c'est le self de, de la personne.
0: On s'accroche à soi-même.
1: On s'accroche à soi-même, on s'accroche à son self. Et euh, ce, qui est, ce qui est chouette dans cette idée-là, c'est que ça ne crée pas de, de dépendance au thérapeute et que ça crée justement cette, cette autonomie.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez un, un, un mot de la fin pour conclure cet entretien sur l'IFS
1: oui, euh, peut-être un, un mot de la fin, parce que euh, j'ai envie d'inciter simplement les personnes qui sont peut-être un petit peu sceptiques sur cette idée de, de partie, euh, à, à simplement peut-être essayer avec, euh, avec une séance ou deux. Moi-même, au départ, quand on, me, quand on me parlait de ces différentes parties à l'intérieur de soi, ça me laissait complètement sceptique. Euh, je me suis dit, je n'ai pas de partie, moi. Peut-être qu'il y a des gens qu'on est des parties, je le conçois, je l'expérimente, le, et moi, je... Pendant longtemps, j'étais vraiment convaincue que je n'avais pas de parti. Euh, ça, c'est parce que j'ai un très bon système protecteur. <rire> <C 'est ça.
0: rire> Tout le reste était annihilé. <rire> euh,
1: mais euh, c'est très curieux d'en faire l'expérience soi-même et de se dire, ah oui, en fait, euh, en fait, il se passe des choses. Et au départ, on a l'impression qu'on imagine des choses, parfois, quelque part. Euh, et puis, plus on travaille, plus on se rend compte qu'en fait on peut vraiment être avec ces subtilités-là à l'intérieur de nous qu il y a vraiment du mouvement. Euh, et donc, euh, bah déjà, j'ai envie de dire aux personnes qui, qui sont un peu sceptiques, ben, c'est bien d'être sceptique. Euh, et, mais mais faites-le, tu sais, c'est. C'est vraiment intéressant de, de voir ce qui peut se passer euh, quand on, on a cette démarche simplement de, de curiosité pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas être malade quoi, que, que d'avoir mmh. euh, plusieurs parties à l'intérieur à, à de nous. Oui, c'est naturel. Naturel. Euh,
0: Est-ce que l'IFS peut se faire en visio ou, ou pas
1: Oui, tout à fait. Oui, d'accord. En visio. Ah, d'accord. Euh, oui, tout à fait.
0: Okay. Pas Et pour trouver un thérapeute IFS en France ou ailleurs, c'est répertorié sur Internet quelque part
1: Oui, tout à fait, c'est répertorié sur Internet. Euh, donc en France, bah, il y a l'association de l'IFS euh, qui s'appelle l'IFS Association, si je me trompe pas. Euh, donc, il y, bah, y a un site Internet, hein, si, si vous tapez euh, IFS Association France, euh, et, et les thérapeutes sont, sont répertoriés. Voilà.
0: Et puis après, peut-être aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les pays francophones qui nous regardent aussi, peut-être en Suisse, oui. en Belgique, au Canada.
1: Tout à fait, tout à fait. Dans tous les pays, enfin dans tous les pays, oui, je pense dans tous les pays euh, francophones, a priori, il euh, y a des personnes qui, qui pratiquent l'IFS. Je sais qu'en Suisse, au Canada, il y a énormément de, énormément de monde. J'imagine qu'en en, en Belgique aussi, il n'y a pas de raison donc tout à fait vous tapez IFS et puis votre IFS thérapeute et le nom de votre pays ça devrait être vraiment simple à trouver
0: super, voilà. eh ben, merci beaucoup
1: Claire avec grand plaisir Carole